0: Hallihallo zu Hadel in 2019, ein gesundes neues Jahr wünschen wir euch. Ähm, wir heißt ähm, mein lieber Freund, der Kölle. Hallo. Und ich, mein Name ist GSV, Fiegel, leider krank. Ähm, die, die Wintergrippe oder was auch immer hat ihn, hat ihn erfasst. Aber ja, dafür, dafür sind wir ja mehr, dass wir das kompensieren können, wenn mal einer ausfällt.
1: Genau, Quantität.
0: Genau, <lacht> Und Qualität. Ach, und, okay. Gleichzeitig. Ähm ja, war, war ein amüsanter letzter Spieltag in der Regular Season, würde ich sagen. Auf
1: jeden Fall, war, war interessant und auch teilweise sehr schön anzusehen.
0: Ja, ähm, nachdem wir ja immer noch im Umbruch in unserem Konzept sind, haben wir uns ähm, heute richtig einen Ablaufplan überlegt. Und zwar fangen wir an mit interessanten Statistiken und Bemerkenswertem. Köller hat da ein bisschen was vorbereitet für uns. Ich habe ein bisschen
1: was vorbereitet, ja. Und zwar ähm, würde ich gerne anfangen mit den Texans und den Bears, die das Worst-to-First schaffen. Das bedeutet, die haben letztes Jahr in der Division als letzter abgeschnitten und haben dieses Jahr den division title gewonnen. Und das ist schon eine ziemliche Leistung, wenn du letztes Jahr so scheiße warst, dass alle anderen in der Teams in deiner Division besser waren.
0: Absolut. Und dann um, ja auch auch sehr sehr souverän dieses Jahr gerade die Bears. Exakt.
1: Ja, auch die Texans. Ähm, die Texans nämlich zusammen mit den 1992 San Diego Chargers. Das einzige Team in history, das die Division gewonnen hat, nachdem sie 0-3 gestartet sind. Okay.
0: Na, ich wollte es gerade sagen, 11-5 ist jetzt eigentlich nicht so crazy. Aber wenn man bedenkt, ja, wie sie gestartet sind und dann das, so einen gesagt. Lauf hingelegt, auf jeden Fall, da geht ja. was. Ja. Also 0-3 und dann l 5 das ist schon stabil. Die gehen mit ordentlich Momentum in die Playoffs auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Die haben oh. die haben richtig Bock auch. ja ähm, äh, what wo wir gerade bei den Texans sind, J.J. Watt äh, kommt dieses Regular Season auf 16 Sacks. Sehr gut. Das ist jetzt vielleicht nicht so viel, weil man andere Leute wie Aaron Donald hat mit über 20. Er ist ja wieder. Aber ähm, Reggie White und J.J. Watt sind jetzt die einzigen beiden Spieler in NFL History mit vier oder mehr Seasons, mit mehr als 15 Sacks.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist ja auch eine Es ist halt diese bei, dauerhafte bei, Konstanz bei Watt. Bei Watt der was NFL ganz was anderes, weil der, weil der schon viel, viel länger auf, auf diesem ja. Niveau performt. Das muss ja. ein AD erstmal machen. Es ne? mhm. sieht zwar ja, so aus, als würde er. <lacht> ja, aber weil der
1: halt auch äh, mit über 20 Sex abgeschlossen hat, ne?
0: Ja. ja. zu dem kommen wir später noch. Wir haben uns zu ja ein paar Spiele wieder, noch, ja. wieder ausgesucht und zu dem kommen wir noch. Mhm. Ähm, ja, was gibt es noch so an?
1: Äh, noch gibt es so zum Beispiel, dass dieses Jahr, das fand ich einen, 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 coolen, einen coolen Fact irgendwie, dieses Jahr wurden 13 Touchdown-Pässe von Nicht-Quarterbacks geworfen. Mhm. Was die höchste Zahl ist seit 1983. Da waren es 15. Sehr gut. Da ja. waren so Dinger dabei wie 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 Odell Beckham Jr. und ähm, Fitzgerald. Ja, waren, waren, Fitzgerald war ähm, ja ein paar war, war, war auf jeden Fall cool und ich finde es äh, ich finde stabil dass diese Trick Plays sage ich mal immer mehr werden weil es immer ja. lustig anzusehen ist und und immer eine Überraschung ist
0: ja und es ist halt auch ein schönes Mittel um eine Defense mal ganz doof aussehen zu lassen mhm. weil da da wobei, bereitest du dich ja eh schlecht hast. drauf vor
1: ja wobei du das ja eh hast mit den vielen äh, Running Quarterbacks jetzt mittlerweile ja und den Running Backs, die dann ähm, sehr viele fangen. Ja. Ähm, deswegen, es wird eh alles schon durchgemischt. Und dann kommen noch diese geilen Trickplays dazu, wo ja. dann äh, ein Baker Mayfield zur Seitenlinie läuft und, und sein Coach fragt, was zum Ficker eigentlich gerade von ihm will. <lacht> <lacht> und auf einmal kriegt Job den Ball und rennt für 40 yards oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, so weit wir waren es nicht, aber auf jeden Fall äh, war es äh, ein
0: gutes Trickplay. War ein geiler Spielzug auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, apropos äh, Quarterbacks. Nick Foles, der heilige Nick, mhm. ähm, hat diese Woche 25 Consecutive Completions geschafft. Um, das ist Damit ist er mit Philip Rivers, der das auch dieses Jahr geschafft hat, in Woche 12 gegen Arizona, um, der ein teilt für den Quarterback mit den meisten Consecutive Completions in einem einzigen Spiel in der NFL-History mit 25.
0: Und das ist ein Backup-Quarterback? Das ist ein
1: Backup-Quarterback, noch.
0: Musst das du dir mal geben, ja, aber das nicht mehr lange. Jahr, ja.
1: Das wird nächstes Jahr kein Backup-Quarterback mehr sein, ja. nein. Um, dann haben wir noch den anderen Quarterback, Patrick Mahomes. Mhm. Der ist jetzt Teil des 50-TD-Clubs. Der hat dieses Jahr 50 Touchdowns gemacht. So krass, der Junge. Und ist damit der dritte Quarterback in NFL-History mit 50 oder mehr in einer Season. Das ist schon beeindruckend. weil. In seiner
0: ersten Starting-Season einfach.
1: Erste Starting-Season, ja. Das ist schon beeindruckender, auf jeden Fall. Ansonsten ähm, haben wir noch Baker Mayfield, der mit 27 Touchdown-Passen dieses Jahr, wir sagen nicht dazu, wie viele Interceptions es waren, es waren viel zu viele, <lacht> aber äh, mit 27 Touchdown-Passen überholte Peyton Manning und Russell Wilson äh, für die meisten Touchdown-Passes bei a Rookie in der Common Draft-Era. Das müsste an, Ende der 60er gewesen sein. Ja, ja. Ähm, die hatten beide 26, Peyton Manning und Russell Wilson in ihrer Rookie-Saison und Baker Mayfield hat 27. Damit Pretty Baker, kommt. Mann. Super krass. Mhm. Baker, was mit B-A-E. <lacht> <lacht> Genau, was haben wir noch? second Barkley hat 2.028 Scrimmage Yards. Auch Rookie. Auch Rookie und ist damit ähm, der dritte Rookie. Der, der der joint Eric Dickerson und Edgarin Hames als dritter Rookie in NFL History mit 2.000 Yards oder mehr.
0: Ja, mit Dickerson in einem Satz genannt zu werden, ist immer gut. ist ganz auf jeden gut.
1: Fall gute Blumen, die steckt man sich <lacht> ja. gerne ans ja. Ja. ja, Aber du musst mir überlegen, was die sprechen von guter Saison, wenn es 1.000 Yards sind. Ja. Und der, der legt in seine Rookie-Saison einfach 2028 hin. Das ist schon mit den schon Giants. <lacht> ja, mit den Giants. Ja, ja das wären so mal die, die interessanten Stats gewesen, die ich gefunden habe ja. von den Spielen. Äh, ansonsten ist noch ein, ein, ein lustiger Fun-Fact, dass keiner der sechs bestbezahlten Quarterbacks in den Playoffs steht.
0: Was, was so heftig ist, wir sind es gerade äh, vor der Aufnahme mal durchgegangen. Ich habe versucht zu raten, wer, aber da waren Namen dabei. Hätte ich nie gedacht, dass die so viel ja. Kohle bekommen einfach. Also, relativ klar ist Aaron Rodgers auf Platz 1. Das er ist 31,
1: ganz klar. 31,5 von der ist jetzt raus, auch noch mit Gehirnerschütterung leider. Ganz genau. Aber bei den Packers lief's ja gar nicht das Jahr. Zweiter Platz ist Matt Ryan. Das sind wohl noch Nachwehen von, von der guten Super Bowl-Saison, wo sie im Super Bowl standen und dann verloren ja, haben.
0: Mit Sicherheit. Äh, mit 30
1: Millionen Platz 2. Dann kommt die Überraschung, die erste Kirk Cousins mit 28 Millionen. Ich dachte, ich höre nicht richtig halt. Für was kriegt der 28 Millionen? Äh, Platz 4, Jimmy Garoppolo. Der hat ja nicht mal wirklich gespielt, weil er ja relativ früh verletzt wurde ja. und, und gar nicht mehr gespielt hat. Und Platz 5, Matthew Stafford. Was auch so lächerlich ist einfach. Ja, mit 27 Millionen, ich weiß nicht. Ähm, gut, Derek Carr wusste ich halt einfach. Das ist aber auch nach der diesjährigen Leistung
0: Fragwürdig. wirklich nicht abzusehen, ja.
1: dass der 25 Millionen
0: kriegt und sechs, sechs bestverdienender Quarterback ist. Das stimmt nicht. Ähm, aber aber ja. Stafford, Mann, der hat auch noch nie groß mega was geleistet, dass ich sage, okay, den, den würde ich da, ja. da irgendwo einordnen, aber ey, ich gönne ihm die Euros. <lacht> Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> Keine Ahnung, aber irgendwas hat er richtig gemacht, Football aber nicht.
1: Auf jeden Fall gut verhandeln kann er wohl.
0: Ja. Vielleicht
1: hat er einen guten Anwalt oder einen Manager oder sowas. Wahrscheinlich. Ein ja. ähm, paar Sachen habe ich noch. Halbzeit Show Super Bowl in Gefahr, hat mir mein Bruder geschickt, musste ich mit reinnehmen. Hm. Ähm, ich habe das nicht mitbekommen, mein Bruder hat mir das geschickt. Und zwar war ja eigentlich geplant, dass Rihanna jetzt beim Super Bowl beim kommenden die Halbzeitshow macht. Die sagt aber, nö, das mache ich nicht, weil wie ihr mit Colin Kaepernick umgeht, unterstütze ich nicht, sucht euch jemand anders. Die NFL ist dann zu Pink gegangen, hat gesagt, wir möchten gerne dich nehmen. Dann hat Pink gesagt, bin ich jetzt die zweite Wahl oder was? Ich go, Nee, mache ich auch nicht. So, dann waren die ersten zwei schon mal weg. Mhm. Dann ist Maroon 5 im Gespräch. <lacht> Problem bei der Sache ist, A, die Mehrheit der Fans will Maroon 5 wohl nicht. Niemand <lacht> will Maroon 5. Ja. Zweitens, sie finden keinen Support Act. Wie kann eine Band keinen Support Act finden für, für die den Super Bowl <lacht> Halbzeit-Show?
0: <lacht> jeder Mensch ab. schaut einfach. Ja. Das ist so krass. Jetzt,
1: äh, vierte Wahl ist jetzt US-Rapper Travis Scott, den ich ehrlich gesagt googeln musste. Wow, da das wäre nice, ist.
0: Mann. Das würde ich feiern. Ja, also Astor World war das geilste Album letztes Jahr. <lacht> Wenn der. der ist wohl
1: wenn es wenn, wenn, Maroon 5 nicht macht, weil die Fans sagen, nee, dann wird's wohl der. Also, das ist jetzt im Gespräch so. Und
0: ich, ich schwöre dir, wenn, wenn man sich ein paar Musikvideos von ihm anschaut, wenn die den, die, die Halbzeitschau machen lassen, das wird was noch nie da gewesen sein. 100 Prozent. Ich schwör's dir.
1: <lacht> ich bin gespannt, was nachher wird. Also, Ausnahmekünstler, finde ich richtig klar. gut. Würde ich feiern. Ansonsten gab's noch, ähm, ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber Coaching-Stuff-Roulette, die Regular Season ist rum. Es wird durchge durchgemischt. Acht Head Coaches sind schon. Acht Headcoaches ähm, bei den Cardinals jetzt neu. Ähm, der, der war eine Saison Headcoach und hat Offense sowie Defense komplett in den Keller getrieben. <lacht> ähm, von dem her, also bei der Defense kannst du nicht sagen, dass es an Rosen liegt. Ja. Ähm, die, die, die Spieler haben sich wohl auch nicht mehr angestrengt für ihn, wenn es anstrengend wurde und haben gesagt, nö, machen sie jetzt nicht mehr. Wenn du nicht führen kannst, dann solltest du kein, kein Leader sein. Ja. Ähm, und ansonsten, was ich auch noch interessant war bei den Falcons, haben sie alles gefeuert außer dem Headcoach. <lacht> Offense-Coordinator, Defense, Special-Teams, alles, alles neu, <lacht> alles okay. raus. Head Coach ja, irgendwie Head der, Coach.
0: der Bruder vom Owner oder was? <lacht> <du>? Wahrscheinlich.
1: fetter <lacht> äh, <Patternwirtschaft, irgendwie>. ja. <lacht> ja, Und da die Regular-Season rum ist, ähm, können wir noch kurz die, die ersten zehn Picks durchsprechen nächstes Jahr, die stehen jetzt fest. Oh, das also ist die, ersten gut. 20, die ersten 20 stehen fest, der mhm. Rest ergibt sich jetzt erst nach den Playoffs. Ja. Aber First-Pick haben auf jeden Fall die Cardinals. Verdient. Ich bin, <lacht> bin gespannt, ob sie sich einen Quarterback picken. <lacht> ja, bitte, bitte. 49ers ähm, auf zwei, Jets noch auf drei geschafft und äh, die Raiders erst auf Platz vier. Ah, oh, da gibst du
0: dir so Mühe, ne? Dann ja, ne? Nur da fängst
1: du so und dann, und dann kriegst du nur vierten, aber ja. <lacht> sie wollen wahrscheinlich keinen kein Quarterback, weil sie K noch haben, deswegen mhm. brauchen sie erst, brauchen sie nicht den allerersten. Ja. Die Buccaneers auf fünf, ähm, die könnten vielleicht auch nochmal einen Quarterback brauchen. <lacht> noch
0: einen,
1: ja. Ja. Giants of 6, Jaguars 7, 8 sind die Lions. Die Giants könnten wirklich
0: mal einen anständigen Quarterback draften. Man. Ja, also
1: auch in dem Spiel diese
0: Woche, das ist. Manning wieder nicht überzeugt. Also, ich, das ich, sind, sehe, ich
1: sehe nicht viel Unterschied zwischen Manning und Rosen, wenn ich jetzt mal ganz schießen darf. Genau
0: das. Genau das. Also,
1: die, da kommt alles, was lang ist, was länger als 10, 15 Jahre, ist, kommt nicht an. Das ist ja. einfach.
0: Ja, oder, oder du brauchst halt ähm, Latimore, der dann. Der hat zwei. Einhändige Catches gemacht in dem Spiel. Das war so geil.
1: Da kommen wir nachher noch dazu. Da das kommen wir nachher noch angekommen. dazu.
0: Aber, aber so viel dazu. Ja. Für, für fast jeden längeren Throw, der gecatcht wird, kann Eli Manning nichts. Ja. <lacht> so, also, das kann man die, auf die jeden Fall. Alles, sagen. dass er
1: nicht gefangen wird, aber sie kriegen es manchmal trotzdem hin. Ja. <lacht> Ansonsten 8 Lions, 9 Bills, 10 Broncos. Da bin ich gespannt, was die sich alle gönnen wollen. Da ja. können sie ja nicht Quarterbacks draften, aber. Ja. Jaguars, sage ich mal, Bugs. Wobei Bugs, ja, da ist halt schwierig. Aber Jaguars könnten auf jeden Fall eingebrauchen.
0: So also bei den, loswerden. bei den Jacks ist es halt wirklich der, der, der Quarterback das, das ja. Hauptproblem. Die haben eine sehr stabile Defense.
1: Das auf jeden Fall. Und die können auch sich auf, ähm, auf die das Offense Running Game ist ja okay, weißt du? Ja. Mit, mit, aber ja. Ja, das waren so die ersten Szenen. Jetzt mal gucken, wie es im Endeffekt wirklich ausgeht. Was ja. dann noch getradet wird. Wenn das noch geht. Und dann, ähm, ja.
0: Bisschen was wird noch gehen. Ja.
1: Ja.
0: Das wären so meine Stats und äh, Rekorde und so ein Kram gewesen. Noch eine kurze Kuriosität. Ähm, es ist Brauch und auch nachvollziehbar irgendwie in der NFL, dass die Quarterbacks ihre O-Line ähm, ein Geschenk <lacht> zu Weihnachten machen. Ähm, ja. Zum Beispiel ähm, ein Tom Brady hat mal zu Weihnachten seiner O-Line jeweils einen Cadillac-Truck geschenkt. Einzeln. Einfach mal jedem. so. Ne? um sie wertzuschätzen, um zu sagen, ihr beschützt mich, ihr seid für mich das Allerwichtigste, ähm, neben natürlich meinen Anspielstationen, dafür kriegt ihr jetzt was von mir. So. Das macht ja auch Sinn. Macht durchaus Sinn. Ähm, jetzt gibt es aber dann auch Kollegen ähm, von anderen Teams, die gar nicht so weit weg sind von New England, ähm, nämlich in New York, den Jets äh, Sam Darnold. Der hat das Entweder vergessen oder hielt es nicht für notwendig oder was auch er immer. Ich weiß noch nicht,
1: weil er ja Rookie ist, wer weiß. Braucht also ich mir keiner erzählen.
0: Braucht <lacht> mir keiner erzählen. Jedenfalls hat seine O-Line nichts bekommen. Gar nichts. Nicht mal, nicht mal nix Sie sind nicht mal essen gegangen, gar nichts. Nicht mal eine Karte. Nicht mal eine Karte, ja. <lacht> Ein Zehner oder so. <lacht> Ein aber Umschlag. Ja. <lacht> Jedenfalls, naja, fand die O-Line dann nicht ganz so geil. Und äh, Sam Darnold läuft dann zu seinem Auto, will nach Hause fahren. Fährt sich aber schlecht, wenn keine Reifen mehr am Auto montiert sind. <lacht> Hat die O-Line ihn mal kurz demobilisiert. Ja, damit so. er
1: mal merkt, was es braucht, um zu fahren. Verstehst du? Das <lacht> ist nämlich voll die Metapher. Ja. Weil ohne seine O-Line kann er auch nichts machen.
0: Da so drivet Auto, er ohne nicht. Reifen,
1: so sieht's aus. Da geht der Drive nicht. Ja. Das ist äh, so alles, ist das. alles sehr, sehr philosophisch.
0: Kleine Anekdote noch am Rande. <lacht> Immer schön auf deine Aufpasser aufpassen. Ne? Weil sonst ja. passen die nicht mehr auf dich auf. So. Ähm, genug äh, zu Kuriositäten und Co., dann würde ich mal sagen, ähm, fangen wir mit dem ersten Game an, mhm. was ja durchaus auch Potenzial hätte, auch kurios zu enden, ne? aber mhm. ja, hat nicht sollen sein am Ende für die Cardinals.
1: Für die Cardinals nicht, nein. Ähm, es war America's Game of the Week ja. und ähm, es war auch ein wichtiges Spiel für die Seahawks, weil es ja dann noch um äh, Playoff-Platzierungen und so ein Kram ging, um vor allem halt auch darum ähm, zu gucken, dass du es aus eigener Kraft schaffst und dich nicht nur auf andere verlassen musst. Um,
0: Für die Seahawks war es sehr wichtig um, und ja. auch um ein bisschen Momentum noch mitzunehmen, die haben jetzt in letzter Zeit auch ganz gute Ergebnisse gehabt, wie ich lernen mhm. durfte, um, aber ja, also wenn ich, ich habe mir das Spiel äh, live angeschaut und ich muss sagen, so wirklich vom, vom Hocker gehauen hat mich keine der Performances, also weder, weder von Rosen noch von Wilson.
1: Nicht wirklich, nein.
0: Und man muss ja sagen, Wilson eigentlich auf dem Papier ein richtig der, geiler Quarterback. Besten.
1: Wir hatten das dieses Jahr schon im Podcast, wo wir gesagt haben, dass er mit Rodgers zusammen ähm, die, 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 die Liga anführt. Ja. Also der ist ja eigentlich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, irgendwie...
0: Und dann kommt so Wundern. eine Performance gegen ja. quasi das schlechteste Team das aktuell in der NFL so rumgauen. Ja, die, sind, also, die kriegen den ersten Pick, die sind das ja, schlechteste Team. Einfach letzter. Und, ja. und da gönnst du dir dann, dann so eine Performance. Russell Wilson hat 12 von 21 Pässen angebracht und 152 Yards mhm. ähm, dabei gemacht. Ein Touchdown, eine Interception. Also recht viel schlimmer wird's nicht, außer du hast Rosen. So, dann, nee. dann geht's noch schlimmer. Wobei mhm. der keine Interception geworfen hat. So, von nee, dafür
1: hat er zweimal gefummelt. Ja, das ist richtig. <lacht> die zählen halt nicht als
0: Interception. Ja. Beide haben 6-6 gefressen auf jeden Fall. Die Defense war heiß dieses Wochenende. Die Defense war heiß. Auf ähm, beiden Seiten. Also, ja, es, es war jetzt auch kein schlecht anzuschauendes Spiel, weil immer was los war. Ich sag mal, es, es, war, es war gut anzuschauen,
1: wenn nicht die Offense der Cardinals auf dem Platz war, weil mhm. das war teilweise echt anstrengend. Was, was Rosen da abliefert, ist, ähm, ist unterirdisch. Auf der anderen Seite ist der Running Back, der, der Johnson heißt er. Ja, dem schaue ich so gern zu. Der hat so einen, ich weiß nicht, der, der, wenn der läuft, das sieht so smooth aus alles. Das Johnson ist
0: guter, ja. Ich nicht find's. so
1: nicht so dieser dieser hektische äh, Stil wie wie Barkley hm. jetzt zum Beispiel. Gut, der ist Rookie klar. Oder ähm, dieser 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 Kanonenkugel Move von von ähm, CJ Anderson, ja. der einfach durch die Mitte prallt. Sondern <lacht> du hast das Gefühl, der der der, der schmiegt sich einfach um jede Ecke rum und und macht das sehr sehr
0: smooth. Das ist, Sieht sehr schön aus, finde ich. Ja, Johnson los. richtig gut. Er ist jetzt, jetzt ja. im dritten äh, Profijahr, glaube ich, mhm. und, und macht seine Sache richtig gut. Man soll es gar nicht glauben, wenn du wenn du dir mal äh, überlegst, wer bei den Cardinals in der Offices spielt. Du hast einen äh, David Johnson, du hast einen Fitzgerald, der das immer war, ähm, noch performt ohne Endop, ja. oder er so alt ist. Ähm, und trotzdem ja. funktioniert es nicht. Und da ist dann halt am Ende dann doch klar, dass du eine Bremse drin hast und der ist Josh Rosen.
1: Ja, absolut. Also es, man kann es nicht anders sagen. So, so Weltenschutz hin oder her, ähm, 18 von 34 anbringen, das ist einfach nicht in Ordnung. Nee. Vor allem, wenn du halt siehst, wie er sie nicht anbringt. Das sind nicht die die Sachen, die er wegschmeißen ja. muss, weil er unter Druck ist. Klar war er unter Druck. Seine O-Line ist nicht die beste. Dafür ist äh, die Defense des der Seahawks relativ stabil. Ähm, aber trotzdem, es, wenn er wirft, alles, was über 10, 15 Yards geht, wie vorher schon gesagt, ähm, ist entweder zu weit oder zu weit in den Rücken oder ja. zu hoch oder... Ist, äh, wie sollen die Leute es empfangen, wenn die Bälle gar nicht auf sie kommen? Das ja. ist das Problem.
0: Und da waren da waren äh, Pässe dabei, wo ich sage, wenn der annähernd genau kommt, ja. dann hat er den, weil er und frei ist oder was auch immer. Third Downs, weißt du, richtig wichtige Pässe ja. einfach. Ja. Nicht so
1: ein Erster und Zehn, wo dann ja gut, dann machen wir halt den zweiten Versuch und machen es dann rein. Ja. Ähm, nee, das, das waren beide Teams, waren unter 30 Prozent bei Third Down Efficiency. Das ist halt nix. Ganz, ganz schwierig. Das ist ganz arg schlimm. Ja. Ähm, bei Rosen ist man es mittlerweile gewöhnt, dass er ein 75er Rating hat. Ähm, bei Wilson war ich es ehrlich gesagt nicht. Und der hatte auch um die 75. Also ja. da war, die waren relativ nah beieinander. Ja. Und bei Wilson war ich echt ein bisschen erschrocken und enttäuscht. Ja, vor allem in einem Spiel, was so wichtig ist. Und eigentlich so einfach sein sollte. Ja, ja Aber wie gesagt, die, die, die Defense war, war stark für den Cardinals. Die haben Bock gehabt und haben ihn insgesamt sechsmal gesackt. Die Man auch direkt richtig in ja. Interception.
0: Rodney ja. Gunther hat komplett rasiert. Der, war richtig, der hat richtig drei Sacks, glaube ich, gemacht. hat ja, Zwei Sacks und zwei Tackles verlost. Ja,
1: das ist komplett eskaliert.
0: Ja ähm, wer ganz gut performt hat, war Pharaoh Cooper, der, der, ähm, gewaved wurde von den, von den Rams vor zwei Wochen und, und jetzt, ne vor drei Wochen und jetzt zwei Wochen bei den, bei den Cardinals ist. Aber war auch viel Licht und Schatten, also auch oft nach hinten gelaufen, so, also in,
1: seine Returns waren nicht unbedingt alle großartig.
0: Aber er hat einen 45-Jahr-Return gehabt. Der war sehr stabil, ja. Von daher, und das ist jetzt nichts Neues für jemanden, der der ferro Cooper ein bisschen beobachtet hat. Ähm, das ist generell ein guter, aber er trifft voll oft schlechte Entscheidungen. einfach. Und das mhm. ist gerade im Return-Team einfach Gift. Ja. Da brauchst du jemanden, halt, der... Es kann halt gut
1: gehen, ja. aber es kann halt auch oft in die Hose gehen. Dwayne Harris bei den Raiders ist auch so einer. Ja. Der hat letzte Woche seinen 97-Jahr-Touchdown gehabt, weil es halt mal funktioniert. Ja, aber, aber das ist halt trägt, nicht die Regel. Auch, ja, der trägt halt auch fast jeden Ball zurück. Und, und wenn es halt nicht geht, geht's nicht.
0: Ja Und ferro Cooper wieder einen Ball gefummelt auch. Also von daher... Das hat er bei uns auch schon gerne gemacht. Und das ist auch der Grund gewesen, warum bei uns gekartet wurde irgendwann. als ja. es halt nicht mehr ging. Äh, ja, aber ansonsten Fitzgerald wieder, wieder mit einem richtigen ähm, Touchdown-Catch. Auch einhändig. Äh, ja. das, das hat richtig cool ausgesehen. Der,
1: ja, der hat auch die Leute einfach stehen lassen. Das war, war großartig. Geiler Typ. Also ja. Ah, generell auch die Catches, die er macht. Das sind jede Woche ist da mindestens äh, sind da mindestens zwei, drei Catches dabei, wo du sagst, wer, wer, wer macht die außer er? Nicht ja, Viele. Die kannst du an einer Hand abzählen, die Leute, die das äh, so machen wie er. Ja. Und ähm, ja, schade, dass es halt nichts 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 beißt und er halt nur im letzten Team ist.
0: Vor allem, wenn du bedenkst, wo die wo die Cardinals vor vor vier, fünf Jahren noch standen. Das war war eins der besten Teams äh, der Liga. Und ja, das geht halt schnell rauf, und runter. Geht und, schnell rauf, rauf und runter. Ein paar schlechte Drafts, ein paar schlechte Entscheidungen von der, von der Führungsetage und dann sieht es Einer
1: Einer verletzt sich fies oder so. Und dann ja. es läuft nicht immer so gut. Wie bei den, bei den Steelers jetzt mit, mit Dings, mit Connor. Ja. Oder mit Brady damals. Ja, wer auch stark war, war die, war die, die Special Teams der Cardinals. Die haben zwei Punts geblockt das fand ich auch richtig.
0: Oh ja, das stimmt, das habe ich gesehen. Der eine cool, war ja. so halb
1: geblockt, abgefälscht und war dann nur super kurz und ja. der andere war dann wirklich auch ähm, zurück, Touchdown.
0: Ja. ja, allgemein, also die Special Teams haben sich nicht mit, mit äh, Fehlern äh, geschmückt, glücklicherweise. Ja. Gonzales auch äh, drei von Gonzales, drei vier Goals gemacht.
1: Da habe ich, hab ich jetzt noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde zum mhm. Spiel. Ähm, du hast das ja auch geschaut und ähm, vor der Halbzeit haben die die Cardinals wollten noch mal in Field Goal Range kommen, weil sie einen Punkt hinten liegen vor der Halbzeit. Ja. So. Die arbeiten sich das Feld runter und stehen an der 30-Yard-Linie. Werden dann aber greedy und vergessen, dass sie keine Timeouts mehr haben. Rosen wird gesackt und die Zeit läuft ab. Sie können den Ball nicht mehr spiken. Ja. Warum nimmst du nicht bei einer 30-Yard-Linie das Field Goal und gehst mit zwei Punkten Führung in die Pause?
0: Das sind schlechte Play-Calls auch einfach. Versuchst
1: es auszuspielen, ja. wirst gesackt, was ständig passiert in dem Spiel, weil, 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 weil der die ganze Zeit gesackt wird. Er hatte schon einen Fumble durch den ja. Sack davor. Und was noch dazu kommt, Gonzales hat davor, eine Minute vor Halbzeit, ein 50-Yard-Field-Goal. 50-Yards,
0: ja, genau. Also, 50 Yards. Er kann ich es ja. Ne? Er kann ja. das
1: offensichtlich. Er ist Gonzales. er ist jetzt nicht super, super gut.
0: Ja, aber er macht die dann schon.
1: So, er hat ein 50-Yard-Goal, Field-Goal in dem Spiel schon souverän verwandelt. Ja. In die Mitte rein, hoch, passt. Warum lässt du ihn nicht das Field-Goal schießen von der 30-Yard-Linie und gehst mit zwei Punkten Führung in die Pause. Sondern sagen. gehst mit einem Punkt Rückstand. Und im Endeffekt verlierst du das Spiel meiner Meinung nach auch deswegen. Ja, ja absolut. Weil wenn du, wenn du guckst, wie das am Schluss hin und her gegangen ist, das war am Schluss echt knapp. Ja. Äh, mit Two-Point-Conversions hin und her und vor und zurück. Äh, González muss am Schluss. Ähm, ja, es ist ein 5-Goal-Unterschied. Es ist 55 Jahre field goal machen. Ja um auf 24 zu 24 auszugleichen mit 1,50. Ja. Anstatt, dass sie den Drive einfach zu Ende spielen, wenn sie eh schon führen, ja. dann am Schluss noch ein Field-Goal schießen und dann in Führung liegen. Und dann einfach nur noch aufpassen müssen, dass die anderen gucken, nicht dass, dass sie all, nicht allzu weit runterkommen.
0: ja Und da sind wir dann auch eine Stufe weiter, wo man dann nicht mehr sagen muss, ist Rosen vielleicht das Problem, sondern ja. ist vielleicht äh, der Offensive-Coordinator oder der Head-Coach das Problem.
1: Also das ist auf jeden Fall äh das war ein ganz, ganz schlechter Call. Ja. Das Ding, das, ja, das waren mit zwei schlechte Calls. Ja, ja, aber das, das, das Ding hat mich echt aufgeregt, weil das ist, da, da musst du kein Profi dafür sein, um zu sehen, ja. warum schießt du nicht das Field Goal? Warum lässt du dich sacken und dann geht die Zeit aus und du versuchst irgendwie diesen Ball zu spiken und das passiert nicht, weil ja. halt eine Sekunde
0: keine Zeit ist. Ja, es sind halt zwei, krit nicht. zwei kritische Entscheidungen in zwei kritischen Situationen. Einmal zum, zum Ende der Halbzeit und dann am Ende noch, äh, wie du, wie du sagst, wo man, äh, wo man dann unverständlicherweise den, den Drive nicht äh, einfach versucht zu Ende zu spielen. Ohne Sinn. Ohne ja. Sinn. Aber ja, wie, wie so vieles bei den Cardinals die diese Saison nicht funktioniert hat, hat halt auch das Play Calling seinen, seinen ja. Teil dazu beigetragen.
1: Ja, aber jetzt guckst du, 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 machst das, du machst das Field Goal, gehst mit Führung, du liegst zwei
0: Punkte vorne. Janikowski
1: verhaut das Field Goal am Schluss. Ja. Du hast gewonnen. Weißt du? Ja. Fertig.
0: Macht er aber halt nicht so. Macht er nicht. Also ja. dann wäre es ja, dann unentschieden mich, gewesen.
1: Ja, dann wäre es unentschieden gewesen, aber dann hättest du immer noch eine Overtime gehabt, um das Ding zu gewinnen. Ja. Gut, sei es drum, es ist nicht passiert.
0: Kardinal zum Verloren. Zurecht. Am Ende ja auch. Makulatur dieses letzte Spiel, ja. ne? Aber es, es ist so bezeichnend. Du, du spielst ja. mit, du bist nicht das schlechtere Team. Ähm, und das in gegen die Fall Seahawks, nicht, ja. ne, Die haben dem sauber gespielt. Gut, ja. Und und du vergibst es dann wegen wegen Kleinigkeiten, wegen wegen dummer Entscheidungen und das ist so bezeichnend für die für die cardinals Season. einfach. Ja. Ist echt schade.
1: Na der Carson, der Running Back von den Seahawks, der hat noch seine 1000 Yard Rushing voll gemacht.
0: Der war gut drauf. Ja. Ja, und
1: er ist jetzt nach Lynch wieder der erste Running Back, der das schafft. Ja. Von dem her haben die Seahawks jetzt wieder ein gutes Running Game einfach. Aber das haben wir ja schon gewusst. Das, die sind ja ein Top-Running-Team.
0: 6,4 Average Yards und mhm. 122 Yards äh, in dem Spiel gemacht. Das sind gute Zahlen auf jeden Fall. Ja. Ja. Ansonsten ein
1: komplettes Sackfest gewesen. Ähm,
0: ja, das war, war krass. Aber von beiden Seiten auch, ne? Von beiden Seiten. Beide Ging wurden sechsmal gesackt. Ja. ja. War echt anstrengend. Spricht nicht für beide O-Lines und ja. da könnte auch bei den Rosen Seahawks kann sich
1: davon halt jetzt gut erholen. <lacht>
0: Wilson, Wilson <lacht> hat nicht so viel Zeit. Wilson kriegt auf die Nuss auf jeden Fall. Und die Cowboys ja. Defense, die ist richtig böse. Ich denke auch. Die also, versteht keinen Spaß. Ja. Wir können da ja
1: schon vorgreifen. Die werden äh, jetzt am Wochenende gegen die, gegen die Cowboys spielen in der Wildcard-Round. Ja. Und ähm, ich denke auch, dass das die Cowboys machen werden. Ja,
0: lass da später nochmal drüber reden, mhm. wenn, wir, wenn wir dann eh dabei sind. Ähm, nicht so ganz um die Playoffs, sondern eher so wie es in den Playoffs ist, ging es bei den Rams äh, mit den äh, San Francisco 49ers. Mhm. 49ers waren zu Gast. Ähm, und bei den Rams ging es im Prinzip nur noch darum, erste Woche bye week oder nicht. Ja. Ähm, da ging es im Prinzip darum, wenn wir verlieren und die, äh, die Bears gewinnen, ähm, dann hätten quasi die Bears die first week bye gehabt. Mhm. Ähm, wir haben nicht verloren, und zwar ganz deutlich nicht verloren. Ähm, ja. das, man muss sagen, das Ergebnis, so wie es da dasteht, ist im Prinzip nicht das Ergebnis, wie es wirklich ist. Ähm, die äh, Rams haben im vierten Quarter nur noch mit dem dritten Aufgebot gespielt, und, ja, ja. und zwar sowohl in der Offense als auch in der Defense. Äh, Donald hat das letzte Quarter quasi nicht mehr gesehen, von daher, da ist nicht mehr viel passiert, und da haben sie dann 15 Punkte gemacht. Also von den 32 Punkten der 49ers muss im Prinzip 15 abziehen. Ähm, wo ich Donald schon erwähne, es ging bei zwei Personen in dem Spiel noch um richtig viel ähm, und zwar zum einen Aaron Donald, der hätte nämlich einen All-Time-Record aufstellen können, beziehungsweise brechen können und für Kittel ging es auch noch um ja. einen All-Time-Record und äh, für den ging das Ganze noch ein bisschen besser aus. Kittel ist ganz offiziell der beste End, den es gibt, was Receiving yards angeht. Yep, hat jetzt Kelsey und Gronkowski überholt. Und das ist eine Ansage bei den und da steht dieses 49ers. Jahr absolut absolut verdiente Pro Bowl. Du bist bei den 49ers dieses ja. Jahr und machst 1377 äh, Receiving Yards ähm, und steckst damit den Titan in die Tasche, der bei den äh, Kansas City Chiefs spielt. so Kelsey, <lacht> die, ja, genau. Travis Kelsey ist ja, der, der eskaliert ja auch komplett, den kann ja auch keiner aufhalten. Und trotzdem ist Kittle besser. Ja. So. Also, das ist echt, ich ziehe mal einen Hut, Kittle, richtig geiler Spieler. Ja. Der, der hat sich diesen Rekord auf jeden Fall verdient. Aber zum Spiel selber, die Rams haben drei, drei Quarter auf allen Zylindern gespielt. Dementsprechend 14, 17 und 14 Punkte in diesen drei Quartern gemacht. San Francisco hat mitspielen dürfen. Also, ja, vor allem die,
1: Mullins, ne? Mullins war ja quasi ein Ram heute an dem Abend.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Oh Gott, Alter, das war scheiße. Das,
1: die ersten fünf Minuten in dem Spiel, das war ja Also, jeder, jeder vor den Niners-Fan darf sich jetzt in den Arm genommen fühlen. Ja. Also, das war ja richtig, richtig übel anzugucken.
0: Mullins hat scheiße gespielt, Morris hat scheiße gespielt, obwohl ja. seiner Also, was heißt scheiße gespielt? Aber die erste aber Situation ist halt direkt schlecht. Yustick genauso, ja. Yustick war scheiße, aber Morris war das am Anfang mit dem Fumble.
1: Nee, das war Juszczyk. Ja. War das Juszczyk echt? Ja, ich habe, es ich hab, ich geschaut nochmal, das war um, der Fullback Juszczyk. Okay, einer der, der hat, letzten der, der, der Fullbacks. Der läuft in die Line rein bei, bei dritten und eins. Oh,
0: das ist, und wieder bei dem Merkt, Thema. kommt
1: nicht weiter und geht ja, ich wollte es auch ansprechen und, und wir hatten das schon so oft, diese Season. Geht rum und streckt sich für das First Down. Baron hittet ihn, Talib
0: hebt den Ball auf und läuft bis zu sieben Yards hier zurück. Der macht ihn fast. Der macht fast den pick ja, fast, Six. Ja. Und das ist dieses Greediness ohne ja. Not. Es war einfach ohne Not und, und der streckt sich mit der Hand nach den Yards und verliert ihn dann. Und Talib nimmt ihn natürlich mit. Talib war ja, ja, von der Statur und von der Füße her fast ein, äh, fast ein Wide Receiver. Der der hm. läuft das ja äh, entspannt. Ne? Wenn da keiner mehr im Backfield gewesen wäre, dann wäre der da durch gewesen. ja, ähm, ja. Dann kam der Pass of Cooks und dann war es 7-0 nach drei Minuten. Genau, also bei den Rams, ich hätte mir ein bisschen mehr Sicherheit bei Goff gewünscht, der hat 15 von 26 Pässen angebracht. Ja, das, das ist auch nicht so gut. Aus. Weiß Gott nicht besonders toll. Ja. Auf der anderen Seite vier Touchdown-Passes. Also von daher geht ja. schon. Ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass er mit bisschen mehr Completion Rate in die Playoffs geht. Einfach weil das halt auch ein gewisses ja, Selbstvertrauensding ist. So. Ja klar. Na, aber ich denke, dass, wenn ein Goff weiß, er kann auf einen CJ Anderson und auf einen äh, ähm, Gurley zurückgreifen. Ja. Und du hast Receiver wie Woods und Cooks, die Hickby war auch gut in dem Spiel, hat ein paar Mal den Ball äh, bekommen. Higby, ja, ähm, das stimmt. Ja, da, da, wie heißt der? Richards? Ähm, nee, Reynolds. Reynolds, Reynolds der, der genau. Receiver, ja. Ja, der hat auch zwei Touchdowns gemacht, das Spiel. Das ist halt quasi unser vierter Wide Receiver, nachdem mhm. ja äh, Cooper Cup verletzt ist. Ja. Ähm, und der macht einen guten Job. Also da, da kann, man, kann man im Prinzip nichts groß, groß maulen an, an Reynolds. Ähm, ja.
1: Allgemein. Also an es, fehlt ihm nicht. es
0: fehlt an nichts. Also, ein bisschen die Konfidenz fehlt da. Das ist das Problem. Mindest. Das ist das Problem, was ich bei, bei Jared Goff aktuell sehe, weil ja. er, er bringt alles mit. Und das haben wir die ersten acht Spiele lang äh, eindrucksvoll sehen können, dass ja. er alles mitbringt. Ähm, was schön war, dieses Spiel war, dass die Red Zone ähm, Offense viel besser funktioniert hat. Also, da, da hatte ich wenig Schwierigkeiten damit. Das, das sah alles recht gut aus. Ähm, und das war bisher ja Goffs größtes Problem, dass so in den mhm. letzten 15 Yards quasi nichts mehr ging. Aber, aber das, das hat jetzt wieder besser ausgesehen.
1: Ich habe schon überlegt, ob ihm vielleicht einfach sein so Buddy fehlt, ob Gurley ihm einfach äh, in der O-Line fehlt, so als, als, als moralische Stütze oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich, da da geht es ja echt um, um jede Kleinigkeit. Dann es bei diesen.
0: geht ja oft okay. um Kleinigkeiten. Ähm, das Ding ist, als wir aus der buy kamen, war Girly ja noch am Start. Mhm. Und da sah es ja auch schon scheiße aus. Also okay, ja gut, keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht steckst du steck's nicht drin, vielleicht wird es ja noch was. Ähm, San Francisco, ein äh, paar aufmunternde Worte sein dazu gesagt. Ähm, mit Kittel, einen richtig geilen Typ. Justick ja. eigentlich auch einer der Besten. Auf, ja, seinem, glaube,
1: war halt unnötig. Das war
0: auf seinem Ding. Ich weiß auch nicht, warum er das macht, weil er macht das lang genug. Und es ist jetzt nichts, was, was, also, wenn ein Rookie sowas macht, ne? Ja. Okay. Aber ein Fullback. Ja. Eine Position, die ja sowieso mehr oder weniger am Aussterben ist. Aber da weißt du doch, es geht um, es geht um Kompaktheit. Es geht darum, äh, deine Masse in Bewegung zu setzen. Und da machst du doch nicht so einen komischen Move. Ist, also, da würde er sich wahrscheinlich selber gefragt haben, was habe ich denn da gemacht? Anders, ich, ich kann mir das nicht erklären, wie, wie das mhm. wie das zustande kam. Ähm, ja, super viele Interceptions, äh, die die ja, Rams hatten, hatten. Auch wo er, wurde er auch
1: hingeworfen hat teilweise. Ne? Also, das war, ey, Kittel, doppelt dreifach Deckung und er schmeißt ihn halt einfach da rein, der Kittel wird schon richten. Ja. Nein, kann er nicht, wie denn auch. Und auch teilweise, wo er dann, er, er hält ihn dann auch nicht fest, er nimmt dann nicht den Sack, sondern er will ihn dann noch loswerden ja. und schmeißt ihn in drei Defender rein. Seine, seine zweite Interception, mhm. ähm, die Pocket kollapst quasi, sobald der Ball gesnappt wird ja. und er wirft ungenau und einfach in, in drei Rams einfach rein. Ja. Littleton fängt den Ball
0: und trägt ihn auch wieder an die 13-Jahr-Linie zurück. Ja. Also
1: man ja, muss, das war einfach schwierig.
0: Man muss Malens ein bisschen in Schutz nehmen gegen die Rams Defense, gerade die Pass Rush Defense spielen, ja. ist scheiße. Du hast, und auch
1: seine O-Line ist nicht die, die allerbeste, das ist schon klar. Du hast eine scheiß O-Line,
0: du hast dann dir gegenüberstehenden Sue, einen Donald, einen Fowler, die nur da sind, um dir weh zu tun, einfach. Ja. Und klar, das ist unangenehm. Aber na ja, also. Ja, aber dann nimm halt den Sack. Dann das nimm den Sack oder mach mehr Running Game. Ja. Also, wenn ich doch weiß, gegen wen ich spiele, dann versuche ich doch Kann nicht, das, das Passing Game zu forcieren. Also, das, ich ja. hab's, das, das check ich nicht. Ähm, Morris ist ja auch recht viel gelaufen, also mit 111 Yards, ja. ähm, und 6,9 ja. Average, ganz gut Eine gelaufen. Einer davon
1: war halt auch wirklich sein 51 Yard Run, der war großartig. Ja. Ähm, bricht zwei, drei Tackles, hört gar nicht mehr auszulaufen und wird dann halt irgendwann out of bounds gepusht. Ja. War, war echt
0: sexy, sah gut aus. Also Morris und Kittel für mich die die absolut positiven Entscheidungen bei bei San Francisco. Ja, ähm, halt auch die einzigen Auf die kann man aber aufbauen. Ja. Und ähm, San Francisco hat äh, frühe Picks nächstes Jahr und beziehungsweise dieses Jahr ist es ja schon ja. <lacht> der der erste, erste quasi. Richtig. Ähm, von daher 2019 anständig draften und dann läuft das vielleicht. Ähm, und du hast halt auch dein Garoppolo nicht, ne? Ja. Das ist halt schwierig. Das stimmt auch, ja. der ist ja auch kaputt. Das darf man nicht vergessen, sonst sieht vielleicht so eine San Francisco-Saison äh, anders aus. Mhm. Aber sah sie halt nicht. Ähm, wer seinen Rekord nicht mehr aufstellen konnte, war Aaron Donald, geht aber natürlich trotzdem mit einer Killer-Saison nach Hause. Absolut. Die, die Regular nicht, Season war, war übertrieben für einen interior also, ne, ein Defensive Tackle. 205 Sex, das sind astronomische Werte. Das ist auch der, die meisten Sex für einen äh, Defensive Tackle, die es jemals gab. Den Rekord hat er und den wird er wahrscheinlich so schnell nicht mehr los. Aber, ja, ich hätte ihm das schon gegönnt. Vor allem, weil er gegen San Francisco im Hinspiel, äh, ich glaube, 4 Sex gemacht hat. <lacht> äh, von daher, ich habe schon so meine Hoffnung gehabt, dass er, dass er sich den noch snackt. Aber, ja, ich denke... Ihm ist das am Ende so egal, sondern da geht es jetzt um um die Playoffs und und die First Round buy die war wichtig für alle, dass jetzt noch mal Pause ist und man sich ja. noch mal konzentrieren kann, ähm, sich seinen Gegner noch mal anständig anschauen kann und ja wird schon, wird schon.
1: Ich hatte noch äh, eine Frage zu einem kontroversen äh, Call in dem hm? Spiel. Ja. Äh, das war die, das war Anfang des, der zweiten Hälfte, hm? hitting a defense des Player gegen äh, Woods, Hast du den gesehen? Ich hab's auf dem Tablet äh, offen gehabt, was war tiefer, denn da? Tiefer, tiefer Ball auf Woods, der springt, fängt den Ball und kriegt in dem Moment, wo er den Ball fängt, einen zugegeben sehr harten Hit, aber mit der
0: Schulter voraus Ach ja, 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 alles ja, ja, stimmt, ja
1: Und es wird Call is hitting a defenseless player Und jetzt frage ich dich, was soll der Typ machen? Soll er ihn erst den Ball fangen lassen und ihn dann überreden, sich trotzdem noch hinzulegen? Oder ja. Keine Ahnung, man es war, es war ein sauberes Tackle, es war ein sauberer Hit, er war hart aber sauber. Ja. Äh, Schulter voraus, nicht an den Helm. Er hat ihn, er hat ihn knapp unterhalb vom, vom Arm erwischt, so an, der, an, der, an der Seite, an der Flanke. Also nicht mal irgendwie ein High-Hit oder ich ein erinnere -Hit, mich an das das Tackle Hammer. ja
0: Ich erinnere mich an das Tackle jetzt. Es, war, ähm, es, war es ist so, ich sehe das differenziert. Äh, normal. Ich bin völlig bei dir, wenn es darum geht, wo soll er hin? Er muss in den Spieler. Weil er kann nicht mehr irgendwo anders hin. Der Laufweg ja. ist klar, es ist im Prinzip ein halber Schritt, du kannst den Weg nicht mehr ändern. Ja. Aber, und das frage ich dich jetzt, muss er die Schulter reindrehen? Nein, muss er nicht. Weil, ja, die, weil der Schultermove, und ich habe mir das zwei, dreimal angeschaut, weil die Wiederholung kam ja öfter. Mhm. Ähm, die Schulter dreht er im allerletzten Moment rein. Und ja, weil er halt den Kopf wegdreht, das ist halt das Problem. Ne? Er will halt nicht mit dem Kopf zuerst. Nee, weil weiß den weiß ich nicht. Wenn er den Kopf runternimmt, runter dann ist weiß es to nicht zu helmet.
1: Ja, ist schwierig. Also, also ich habe
0: ich hab's äh, wie gesagt live gesehen, zwar auf meinem äh, Tablet, mm -hmm. ähm, weil es ja nicht übertragen wurde. Ähm, ich muss dann über Game Pass schauen. Aber also ich geht da mit dem Call. Mm -hmm. ja, ja, weil wo das soll er hin? Call,
1: ne? Das ist halt
0: ganz klar. Wo soll er hin? Er muss in den Spieler rein. Aber es ist dann noch mal eine Frage des Wies. Und da sage ich, er geht schon sehr wohlwollend. Den, den vielleicht auch eine Verletzung in Kauf nehmt in den Spielereien ohne Not. Und wenn ich mich aus, der, aus dem Kontakt draus bewegen will, dann schaffe ich das zwar nicht mehr ganz, aber ich schaffe es besser als das. Mhm. Und da geht ganz klar die Schulter in den Mann und er will den Kontakt so haben, wie er stattgefunden hat. Und der war unnötig hart. Und dann hast du halt deine unnecessary roughness. Ja, ich wollte es ich nur
1: angesprochen haben und deine ja. Meinung dazu hören. Ja. Hat mich einfach interessiert. Ja, ist natürlich ist war natürlich einfach, war eine, eine interessante Situation. auch Eine
0: Meinung, die biased ist, aber ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich das gleiche bei jedem anderen äh, Team auch sagen.
1: Ja, also ich, ich, ich finde halt, dass diese ganzen, die Roughing the Passer und die ganze Geschichte, ähm, für Player wird es halt echt immer schwieriger. Mhm, mh, ja, mh. du musst auf die Leute aufpassen, du musst gucken, dass die Leute gesund bleiben und sich nicht unnötig kaputt treten. Aber du musst halt auch irgendwie bei diesem Vollkontakt-Hart-Sport, wie nach, nach äh, Kollisionssport? Ja. Da sind nun mal Kollisionen da, was willst du machen? Ja. Und ähm, ja, ich denke, dass es im Endeffekt das Detail war, ob, ob er jetzt die Schulter reinnimmt oder nicht oder wie oder was, aber... Bestimmt. Das, ja, es war, war auf jeden Fall...
0: Aber ich bin Fall. bei dir, das ist äh, ein Call, der, der, der schwierig war und den kann man mit Sicherheit... Wenn er ihn nicht gepfiffen hätte, hätte sich wahrscheinlich auch keiner beschwert. Äh, außer Robert Woods. <lacht> der <lacht> hätte sich bestimmt beschwert.
1: Ja. Der hat sich auch kurz die Seite gehalten. Also Der hat ihm schon auch echt wehgetan. Das hat, Alter, stell dir vor, ich Woods fällt aus. Ich hab's auch ein paar Mal angucken aus. müssen. Das sah mies aus. Aber.
0: Stell dir vor, Woods fällt aus für die Playoffs. Kannst du zumachen, ja. Alter. Das wäre nicht gut. Ähm, ein paar, paar random Facts noch. Ähm, CJ Anderson, der ja quasi eingesprungen ist für, für Todd Gurley, der sich das Knie verletzt hatte, ähm, hat schon wieder ein 100-plus-Yard-Spiel gemacht. Hat äh, wieder einen äh, Touchdown-Run gehabt. Und also einen recht viel besseren Todd Gurley 2-2 hätten wir <lacht> nicht finden können, würde ich mal sagen. Also der passt da richtig gut rein. Ich freue mich, wenn die beide spielen. Weil dann kann sich Gurley öfter mal Pause nehmen. ja Das hat nämlich in der Saison... Gar nicht funktioniert, weil Kelly keiner ist und Brown, der davor da war, der war ganz okay, aber jetzt auch mhm. kein, kein gleichwertiger Ersatz, aber ein CJ ja. Anderson. Alter Schwede. Und das
1: Nice ist halt, dass die halt diese zwei komplett verschiedenen Stile haben. Genau. Dass du halt, du, selbst wenn der eine, wenn, die, wenn du den einen gut gestoppt bekommst, ja gut, dann nimmst du den anderen. Ja. Und gegen den kommen sie dann vielleicht nicht so gut an, die Defense, und dann hast du schon wieder eine Waffe mehr.
0: Anderson ja halber Fullback, der ist ja, ja. eine Einbau, Einbauküche. Totaler Kasten, ey. Gurley ist halt dann doch eher der, der Feligrane, der mal mhm. der ein bisschen Ballett läuft an der Sideline oder was. Ähm, bin gespannt. Das gibt uns eine ganz andere äh, Variabilität und macht uns nochmal ein Stück mehr gefährlich. Und vielleicht ist das genau das, was auch ein Goff braucht, um sich ein bisschen äh, entspannen zu können, weil ja er einfach nicht mehr, nicht mehr der, der ganz ausschlaggebende Punkt ist. Natürlich noch du musst wichtig, halt nicht mehr aber nur nicht noch so. werfen. Genau. Ja.
1: Ein, ein schönes Ding fand ich noch von Sörlein, das 51 yard field goal hm, yeah, so Junge, cool. da war so viel Schmackes dahinter. Ich, oh, yeah. ich muss, was, was der Kommentator gesagt hat, that would have been good from 71 Yards. Yeah. Äh, Junge, der, der hat das Ding da reingezimmert von 51 Yards. Ich habe echt gedacht, den kann der von hinten machen. Und yeah. Das ist ja brutal. Dass der raus,
0: raustritt ist Greg the leg, Legatron, <lacht> Extrem,
1: extrem Legatron-Fan jetzt. Der ne? ist nee, der Mann. Echt, echt Bester Mann. Typ.
0: Ja. Also wenn es, ich, ich call das jetzt schon mal, wenn es irgendwelche Special ähm, Trikots geben sollte für Playoffs oder was auch immer, ich werde mir ein Sirlein-Trikot holen, auf jeden <lacht> Fall, weil der Typ, der hat richtig performt dieses Jahr. Er ist wieder auch mal. auf jeden
1: Fall Teil, dass sie so gut abgeschnitten haben mit 13
0: Absolut. Ja. Okay, äh, genug zu meinem Lieblingsteam. Äh, kommen wir zu Fiegels ehemaligen Lieblingsteam. <lacht> äh, den Cowboys, äh, ne, Entschuldigung, den äh, Giants. <lacht> ähm, ja, und die haben sich ja einen richtigen Schlagabtausch geleistet mit den, mit den äh, Cowboys. Da war ja, richtig was los. Da Alter war Schwede. richtig was
1: los. Ähm, jetzt vielleicht auch nicht wieder so, wie man es erwartet hätte, ehrlich gesagt. Also ich zumindest nicht. Ich, ich hätte es nicht so, so eng gesehen. Ja,
0: niemals. Ich dachte, ein bisschen
1: eindeutiger, Klar. aber ja. Aber guter Anfang auf jeden Fall. Manning fängt an, wie Manning nochmal anfängt. Alter Schwede. Doppeldeckung auf Shepard und der wirft ihn rein. Er wusste, er pickt ihn. Ja, puh, schade.
0: Ich habe das Cowboys-Game, ähm, das war ja das äh, frühere Spiel. Also quasi das, was bei den bei der ersten Run-Übertragung äh, ja. Zeit lief, habe ich auf dem, auf dem Tablet offen gehabt. Und ich habe da immer nur ein bisschen reingeguckt, was mich jetzt nicht mega interessiert hat. Aber ich sah nur, okay Erster Drive und äh, Manning direkt mit einer Interception. Oh Gott, Alter, es fängt schon wieder an. Es ja, geht auch so
1: weiter, weil der zweite Fumble. <lacht> dann. ist also,
0: ja. da Wahnsinn. Eli ja. Manning, was soll ich sagen? Aber auf jeden Fall ähm, erstes, äh, das erste Quarter war ein komplettes Defensive Quarter. Mhm. Da, da wurde ja gar nichts zugelassen. Nee. Da Gut, was, auch Mayer hat
1: auch ein Field Goal verhauen. In den letzten vier Spielen sein drittes. Ja. Von dem her, ähm, ja, sie hätten die Chance gehabt zum Scoren, aber... Vor allem 34, yards ja, das darfst du voll ja, machen. Das ne? also das, ist, das, das, ist, das, ist, das ist ein easy Ding, das muss drin sein.
0: Das ist okay. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch kein, kein Stadion bei den Giants, wo du sagst, das ist jetzt mega Wind oder so, sondern mhm. das, das geht schon, an dem Abend zumindest, ging es auf jeden Fall. Äh, ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du mit den Giants so ein geiles Team hast, eigentlich. Bis, eigentlich. Bis auf... Den Quarterback, das ist es spottet jeder Beschreibung. Ja. Du hast du hast einen Barclay, der ein absoluter Killer als Running Back ist. Komplettes Monster. Ingram wohl einer der besten Tight Ends in der Liga neben einem äh, Kittle und ja Kelsey und Doyle. wie sie alle heißen. Ja. Aber aber Evan Ingram richtig geiler Typ und Cody Latimer hat in diesem Spiel zwei one-handed catches gehabt, einer der davon eine, zu einem Touchdown Catch.
1: Alter, der eine war so geil. Er S konnte den anderen Arm nicht mit rannehmen, weil der halt festgehalten ja. wurde und einfach. er macht ihn trotzdem. Er macht ihn trotzdem, man, dann guckt ihn so ganz lässig an. Guck mal, weißt du, kannst ja. den Arm festhalten, dir mir auf dem Rücken scheißegal, ich mach das trotzdem.
0: Also fand ich sehr geil, ja. Ich sehe in den Giants so viel Potenzial, wenn sie doch jemand hätten, der die Pässe anständig bringt.
1: Ja. Wobei dieses Spiel war auch Problem der Lineman ja, in die Defense. Wahr. Ja. Ey, dass da Flaggen geflogen sind und, und Fallstart und Offside-Strafen kamen, das war ja fürchterlich. Ja. Die haben sich so viel in der ersten Hälfte kaputt gemacht, beziehungsweise den Cowboys geschenkt. Dass Elf
0: Penalties auf der auf der Ja, in der Steinzeit. ersten
1: Hälfte allein sieben Penalties für 53 Yards. Ja. Das <lacht> geht gar nicht.
0: Ja, das darf dir nicht passieren. Ja. Das, das geht einfach nicht.
1: Das war, das war zu krass, ja.
0: Auf der anderen Seite hast du gesehen, dass die, dass die äh, Giants-Defense funktioniert. 4-6 äh, abgeholt. Olivier Vernon, allein zwei in der ersten Hälfte. Ja, also Der ist bei auch richtig gut gewesen. Da, da kann man sich im Prinzip auf der, auf der Defense-Seite schon mal nicht groß beschweren. Ähm, Rushing Game funktioniert auch komplett. 143 Yards insgesamt gehabt. Ja. Also, ja, es ist so viel Potenzial da. Ja. Ähm, und den OBJ hast du ja immer noch. Ja, Der ja irgendwann dann mit Sicherheit auch zurückkommen wird. Oh. ja, aber was ich, was ich
1: be 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 bemerkenswert oder was heißt bemerkenswert, was ich nennenswert fand war, ähm, der erste Touchdown der Cowboys,
0: mhm.
1: war ein ziemlich langer Drive und dann ein, ein Pass auf Jarvin, den ich quasi die ganze Saison noch nicht gesehen habe irgendwie ja. ähm, der, der in der Endzone komplett frei steht fängt den Touchdown, 7-0 passt, ein paar Drives später exakt das gleiche Play exakt ja. das gleiche Play, wieder Jarvin, wieder frei in der Endzone, wieder sieben Punkte da habe ich mir auch gedacht, da muss doch aber irgendeiner dafür bezahlt werden, dass das nicht passiert. Muss doch jemand
0: checken, ja. Das gibt ja. gibt's eigentlich gar nicht. also Das
1: das fand ich, äh, und Jarwin hat ja der, der komplett drüber performt in dem Spiel. ja Das war ja ein, 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 ein unfassbar gutes Spiel von ihm.
0: Wer auch ein sehr, sehr gutes Spiel hatte, ähm, war Dak Prescott. Mit 387 Yards und vier Touchdown-Passes ist auf jeden mhm. Fall gelaufen bei dem. Ähm, ja, Jarwin auch mit fast 120 Yards und das sind sieben Receptions. Drei Touchdowns in sieben Drei Touchdowns, also für Chavin war, war ein richtig gutes Spiel. Ja. Also, aus ja.
1: Beasley auch richtig gutes Spiel gehabt. Wichtige First Downs gefangen. Das stimmt. Ja. bei Viertel und zwei und sowas. Ja. War, war richtig gut, also war angenehm anzuschauen.
0: Die Cowboys auch eine krasse Mannschaft. Also, mhm. auf dem Zettel. Und sie haben nicht mal Elliott dabei gehabt heute. Ja. Der war ja, der war ja nicht dabei. Dak Prescott, wenn er gut drauf ist ist einer, mit dem auf jeden Fall zu rechnen ist. Das hat man ah. jetzt wieder gesehen. Und dann hast du da einen Jarwin, der offenbar ganz gut performen kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Ja. Ähm, Beasley Gallup. Gallup auch super gewesen. Cooper ein bisschen untergegangen, dieses Spiel. aber. Auf den wollte ich jetzt gerade noch kommen. Ja. Cooper kam rein und hat direkt gezeigt, hier bin ich, mit mir ist auf jeden Fall zu planen. Also ja. die, die, die Cowboys, seitdem Cooper da ist, wie ausgewechselt.
1: Sehr stabil drauf auf jeden Fall.
0: Na, und, und jetzt gibt dieser Mannschaft dann noch ihren Sieg ähm, Elliott und dann wird es aber für die Seahawks richtig eng im, ja. im nächsten Wildcard-Round-Game. Ja, aber ansonsten, was soll ich sagen? Wir haben im Prinzip alles Wichtige zu dem Spiel gesagt. Ich glaube auch, ich gucke gerade nochmal durch, wenn ich irgendwas habe. Es ist halt ein Moment. Punkt Unterschied gewesen. Also es hätte ja. genauso gut anders ausgehen können. Ähm, aber es war
1: halt tatsächlich am Schluss eine Two-Point-Conversion, ne? Es
0: ist die Two-Point-Conversion gewesen, ganz Cowboys genau. gehen für zwei, schaffen sie es. Und die machen Führung, Schaffen ja. sie es
1: nicht, liegen sie einen Punkt hinten und verlieren wahrscheinlich. Ja. Und ähm, es funktioniert.
0: Ja, und da brauchst du dann halt einen, äh, einen Prescott, der gut drauf ist. Und der macht den dann halt. Gallup fängt, also der, der Pass war jetzt kein schwerer zum Fangen. Also nee, nee, klar, aber, aber, aber ja. das ist Aber halt die, die, hinkrieg, die ne? Cojones haben... Und es machen und die Ausführungen dann auch so. Du nimmst halt in Kauf, dass du es nicht machst. Ja.
1: Und dann hast du das Ding verloren. Ja. Der Return danach an die 49 yard Linie war eigentlich auch stabil. Ja, das stimmt. Aber dann waren halt vier Incomplete-Passes und dann war es das halt. Ja. Es hat halt nicht für ein Field-Goal gereicht. Reicht nicht, ja. In die Range sind sie nicht mehr gekommen, weil Manning keinen Pass anbringt.
0: Turnover, on Downs. Ja. So sieht das aus. Und dann ist das Spiel vorbei. Ja. Ärgerlich. Aber ich meine, für die Giants ging es um gar nichts mehr. Ja, äh, für, für die Cowboys ist es jetzt geil, nochmal mit, äh, mit dem Momentum reinzugehen. Und ja. ja. Ein Spiel, was ich noch kurz anreißen möchte, weil es wichtig war für ein anderes Team, ähm, ist Browns gegen äh, Ravens, die Browns at Ravens. Ja. Ähm, ich will gar nicht zu viel sagen, aber ja. Für die, für die ähm, Steelers natürlich sehr, sehr unangenehm. Die Steelers haben gewonnen, 16 äh, zu 13, äh, gegen Cincinnati zu Hause. Haben sich da jetzt nicht groß mit Ruhm bekleckert. So. Das Spiel war nicht besonders gut. Ich habe mir nur die, zu gewinnen. die Highlights angeschaut. Aber gegen ja. die Bengals darfst du auch ruhig gewinnen, wenn du die Steelers bist. So. Vor allem als Grudge-Match. Das ist für ja, die Bengals-Steelers immer, immer Stimmung. Und ja, dann lag es am Ende noch und ähm, schönes Bild getwittert hat Antonio Brown, der aus seinen Trikots Browns gemacht hat. <lacht> hat hinten noch ein S auf seine Trikots äh, geklebt und getwittert, so äh, dass er auf jeden Fall heute für die Browns ist. Ähm, und naja, am Ende haben die Browns ganz knapp verloren. Äh, 24 zu 26 gegen die Ravens. Ja, und drei Interceptions waren vielleicht doch eine zu viel. Absolut, ja. Aber... Ja, ich hätte es den Browns natürlich gegönnt, aber die haben allgemein so für ihre Verhältnisse drüber performt dieses Jahr. Also ja, da.
1: Ich, muss, ich muss sagen, es, ich hätte es ihnen auch gegönnt, aber ich bin zu sehr kleiner Ravens-Fanboy. Ähm, <lacht> ich habe schon Bock, dass die Ravens auch in die Playoffs kommen. Da sind sie jetzt Und auch. Aber ich muss machen.
0: sagen, ich habe so eine, so, einfach weil die Saison irgendwie so cool war von den Browns, eine kleine Browns-Affinität äh, entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Das waren war coole Plays,
1: auch die, 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 der Spielstil. Ja. Wäre sehr schön anzugucken, die Trickplays, äh, Chubb, Mayfield, eh eine ne absolute Chub, Nummer. Chubb,
0: Mayfield, Landry ist so eine coole ja. Kombi. Einfach. Aber
1: Mayfield als Person auch einfach, dieses staredown <lacht> beim Bengals-Spiel, wie er den einfach nur an die, an die Seitenlinie statt ja. und, und, und rückwärts läuft und Gefahr läuft, irgendwo reinzulaufen oder sowas, einfach nur, weil er seinen ehemaligen Headcoach quasi da war er böse ja sticheln will. Ja, der war sehr gut. Auch die Mic'd-Up-Sachen von, von, ähm, von Baker Mayfield kann ich sehr empfehlen. Ja.
0: Das ein geiler das typ. War, ein, war ein gutes Spiel kann ja. man sich
1: kann man sich auf jeden Fall gut reinziehen ich fand das war das zweite Bengals Game war das glaube ich ne vor zwei drei Wochen oder was das war mm, wo ja. er dann äh, diesen diesen über 90 Yard Touchdown Run gehabt hat der, der Chubb, glaube ich Chubb, ja. ja und 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 er Baker Mayfield war mic'd up und er läuft dann an der, an, der End, an der Seitenlinie, während die Defense auf dem Platz ist, läuft er zu jedem hin. Ah, war ein nicer runner, but you, did you see my hand off though? <lacht> <lacht> ich war Teil dieses geilen ja. weil Ich habe ihm den Ball in die Hand gegeben. Das, war ihm, <lacht> ja,
0: ja. das, das ist geil war, einfach.
1: Na, ist einfach. Aber er war, war nicht ernst gemeint. Er ist halt so, ja, so joke-mäßig halt. Ja, also ja, ja, genau, so joke-mäßig ja. einfach. Das finde ich geil. Also ist, 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 ein, ist ein cooler Typ. Komplett auf um, dem Boden geblieben. Vielleicht, auch, ja. vielleicht wird er eine schlimme Diva. Ich hoffe es nicht.
0: Glaube ich nicht. Das ist der um, Franchise-Quarterback, äh, den die Browns gebraucht haben. Ich bin jetzt.
1: gespannt, wie er sich entwickelt. Also er macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Spaß ja. und äh, zugucken kann man dem sehr gut.
0: Absolut. Ja, war ein, war ein schöner letzter Spieltag in der Regular Season auf jeden Fall. Kommt aufs Team an, aber ja. Kommt <lacht> aufs. <lacht> ja, okay, die, die Raiders, aber ja. das, das war Nachher zu erwarten. Nicht nur die
1: Raiders, ey, dass auch die Lions äh, zu Null gewinnen gegen die Packers. Oh ja, für die war Packers war es gut scheiße. Ja, nicht stimmt, nicht ja. zu sehen, also dann Rogers noch mit Concussion. Ist ja. alles, alles, alles ein, zu, einer zu einer schlimmen Saison noch, noch ein richtig Aber, ein geiles
0: Ende. Und jetzt sage ich dir das Eine: Das, das ist doch bezeichnend für, den, für, das, für die ganze Saison und für das ja. Team ähm, der Packers, wie, wie fragil dieses Team ist. Wenn du, ich meine gut, die haben drei wichtige Verletzungen gehabt im mhm. Spiel, muss man sagen, fairerweise. Aber ja. am Ende war der Knackpunkt. Dass äh, Rogers verletzt war und Rogers ist der Mann, der den Unterschied macht bei ja, den wir Packers. Doch angesprochen. Wir hatten das öfter Thema und es,
1: ist, es ist einfach super viel Druck auf ihm genau. und er muss delivern. Und wenn es mal bei ihm nicht läuft, dann, dann machen die null Punkte. Ja.
0: Und das darf nicht sein. Also so ausrichtenbar, wenn ich bin, dann wird es halt schwierig. Also da natürlich haben die auch noch gute Receiver, aber naja, wenn dann halt mein, mein Quarterback weg ist, dann bringen mir auch meine Receiver nichts, wenn der Backup-Quarterback scheiße ist. So, und meine, dann habe ich auch Saison kein Running-Game und dann ist halt e Feier. Das, halt, das ist halt das Hauptproblem, glaube ich, dass die Packers einfach kein Running-Game haben. Die verlassen sich zu sehr auf Aaron Rodgers, ja. weil sie sagen, wir brauchen kein Running-Game, wir haben Aaron Rodgers. Ja, ich weiß nicht, ob sie das am Arsch. Haben, oder Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden
1: Fall funktioniert so nicht. Ja. Ich meine, das Ende der Saison war jetzt eh durchwachsen bei denen, mit, ähm, wo sie den Headcoach gefeuert haben und alles. Ja. Ähm, von dem her. Jetzt neu aufbauen, zusammenfinden und dann wieder nächstes Jahr nochmal anfangen.
0: Ich wünsche unseren Packers-Freunden da draußen auf jeden Fall, dass äh, nächstes Jahr besser aussieht, weil dieses Jahr war zum Vergessen mhm. ähm, von der Mannschaft, die ja eigentlich dann doch äh, besser aussieht als das, was wir dieses ja. Jahr gesehen haben. Ja.
1: Hast du zufällig irgendwas gesehen bei Saints Panthers?
0: Das Spiel habe ich gar nicht mitbekommen. Es ist ja, interessant. Ich, ich sehe gerade jetzt erst, <lacht> weil wir genau. gar nicht hingeschaut haben, wie es ausgegangen ist. Wie es ausgegangen ist. Ja. Deswegen
1: ich, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe auch die Highlights nicht geschaut. Ich habe vor allem auch nicht die Aufstellung gesehen, weil mich hätte interessiert, ob die mit der ersten Garde gespielt haben und dann 33-14 gegen die Panthers verlieren
0: oder ob da quasi. Weil nee, ehrlich, nee, also bei den bei den äh, bei den Saints hat äh, Breeze gar nicht gespielt.
1: Ja, ah, siehst du, okay. Dann, dann ist auch was anderes. Dann kann man auch gegen die Panthers verlieren, ja. wenn es um nichts mehr geht einfach. Und Dwayne
0: Washington, ich habe keine Ahnung, ob den schon mal jemand gehört hat. <lacht> aber der hat 108 Yards gemacht, äh, Running. Ja, also. Von daher, ja, die haben die haben auf jeden Fall mit dem zweiten Anzug gespielt. Von daher, denen war es auch scheißegal. Bei denen war es ja schon durch. Eben, auch Homefield Advantage war alles schon geregelt. Alles durch. Bei denen ist überhaupt nichts mehr ja. interessant gewesen. Ja, der, ähm, der
1: Punkt hatte mich einfach interessiert, weil dann kannst du auch 33-14 verlieren. Das ist so legitim.
0: Ja, und ja, die Panthers aber genauso nicht mit, mit dem ersten Anzug gespielt. Also da, hm, okay. ähm, ja, Kyle Allen und Cameron ja, okay. Artis Payne als, äh, ja, RB. Noch ein paar Leute Auflaufprämie geben und dann. Ja. McCaffrey hat vier Runs für 18 Yards gemacht. So, von daher ja. weißt du, wie viel da der erste Anzug gemacht hat. <lacht> Ähm, ja, ja okay. aber dies zudem, es war eine schöne Regular Season, es war sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn man sich auch die äh, Division-Standings und die Conference so mal anschaut. Ähm, ich meine, klar sind da Sachen dabei, die jetzt nicht groß überraschen, wie zum Beispiel, dass die die Jets äh, Letzter sind in ihrer in ihrer Conference, äh, in ihrer ihrer okay. Conference, Division. Aber was interessant ist, Cleveland Browns äh, mit 7, 8, 1, ähm, Knapp, muss man fast sagen, dritter und nicht zweiter, ja. weil die Steelers gar nicht so weit weg sind mit 961 äh, ja. in der AFC North. Äh, dritter Platz vor den Bengals. Nach, eine nach einer 0-16-Season? Muss man erstmal machen, so zurückzukommen. Richtig, ja. Ähm, ja, was hast du noch? Texans hast du vorhin schon angesprochen, dass die mhm. äh, nach einer richtig schlechten Saison jetzt absolut durchgestartet sind. Und auch nach einem schlechten
1: Start mit den 0-3 jetzt noch 11-5. Ja. Also nachdem sie 0-3 gestartet sind, nur noch zwei Spiele verloren in der Season. Das ist schon... Geil. Das also, ist
0: auf jeden Fall eine Ansage. Huh. Ähm, AFC West, diskutabel, aber sehr, sehr starke äh, Division auf jeden Fall mit Kansas City Chiefs und den Chargers. Mhm. Beide 12-4, also da ist einiges geboten gewesen. Ähm, ja, Außerdem die Bears in der A NFC North äh, mit ja? 12-4 absolut drüber performt, obwohl sie eine richtig starken. Äh, ich bin so gespannt auf die Playoffs mit den Bears. Ja. Das wird spannend. Auf jeden ja, Fall. Aber ich
1: glaube, die haben richtig viel
0: Bock. Ja.
1: Die Defense ist pumped. Mac ist, ist da und, und, und motiviert alle. Trubisky ist wieder fit. Ähm, es wird echt interessant. Trubisky richtig gut gespielt auch am Wochenende. Ja. Ja.
0: ja. was hast du noch was Interessantes? Die Panthers haben einen sehr guten Start, nochmal richtig versaut und sind Dritter mhm. geworden in den NFC South. Patriots
1: das ganze Jahr unter dem Radar geflogen und L5 abgeschlossen. <lacht> ja,
0: stimmt, die waren richtig, richtig abgeliefert am Ende. Ja. Äh, und die Rams haben in ihrer Division 6 zu 0 abgeschlossen. Ja, das ist auch sehr stabil. Haben äh, zu 0 gewonnen. Alles gewinnt. Und in der NFC West mal ganz klar gezeigt, wer der Babo ist. Letztes Jahr ja auch schon die NFC West gewonnen und auch diesmal da keine Zweifel offen gelassen. Sehr, sehr ja. schön. Ja. Ja, und dann bleibt uns noch das Playoff-Picture.
1: Richtig, Wildcard Weekend. Jetzt am Wochenende Colts at Texans und Seahawks at Cowboys. Das sind so krasse
0: Spiele einfach. Willst du, willst du
1: Predictions raushauen? oder? Auf jeden Fall. Was ähm, meinst als, du, Colts Texans?
0: Es ist voll einfach. All diese Spiele zu predicten sind total lächerlich einfach, weil die so klar sind. <lacht> ja. Wir haben es vorhin äh, auf, auf äh, Aufnahme quasi ähm, schon mal besprochen. Wer sich das vorher ausgedacht hat, der hat ein richtig gutes Drehbuch geschrieben. Weil diese diese Begegnungen, alle vier, ja. die zu predikten, das ist wie Würfeln einfach. Also es, Absolut ist. Es kann alles passieren. Colts gegen Texans. Da jetzt zu sagen, ich sehe die Colts oder die Texans vorne, das ist einfach Unsinn. <lacht> so. ja. Je, jeder, der mir sagt, ach, es ist ganz klar, weil das und das sind Colts oder Texans aktuell vorne, lügt mich an einfach. Ich, ich denke, was man sagen kann, ist, dass die Texans
1: gerade mehr, ähm, mehr Schwung haben, mehr, mehr Auftrieb haben als die Colts. Durch die letzten Ergebnisse einfach ja aber um, die
0: die Colts ob es das den Unterschied macht ist halt die Frage keiner, die Colts sind richtig scheiße in die Saison gestartet und haben dann am Ende aber so den Afterburner gezündet das stimmt ja und haben sich da noch rein katapultiert weil ein Luck einfach wieder fit ist und, und performt ohne Ende Ja. Ähm, also Deule
1: fehlt ihnen aber glaube ich immer noch ne ja
0: Welt. das ist richtig aber die gehen auch mit einem 33 zu 17 gegen, gegen, äh, gegen die Titans in ja. diese dieses Spiel rein Weiß ich nicht. Also ich würde nicht sagen, dass da irgendjemand für mich favorisiert
1: ist in diesem also, Spiel. Klar, vorne ist da keiner. Ähm, ich würde es den Texans gönnen, weil ich die Texans mag, weil ich JJ Watt mag. Texans um, würde ich es auch Team
0: gönnen, aber keine Ahnung. Ähm, Dings, wie heißt er? Deshaun Watson? Mhm. Ist ja. jetzt, also wenn ich mir rein das, das Quarterback gegenüber anschaue, ne? Das auf jeden Fall, aber... Um dann dann wird es für die Texans schon mal schwierig, aber naja, dafür hast du halt bei den Colts wesentlich weniger Dual Thread am Start. Ja. So. Äh, es kann und was du
1: auch nicht hast, ist eine, eine sehr potente Defense, was die Texans auf jeden Fall haben. Das haben
0: die Texans auf jeden Fall. Ja. Ähm, und Honey Badger und, und, und
1: Clowny und...
0: Aber what? mein Tipp für dieses Spiel ist, dass die Colts gewinnen. Stabil. Ich sag Texans und dann können wir nächste Woche gucken, was ja, passiert ist. Bin sehr gespannt. Und bei, bei Cowboys,
1: Seahawks? Was glaubst du da?
0: Cowboys, Seahawks sehe ich auf jeden Fall die Cowboys gewinnen.
1: Ja, also nach der Performance der Seahawks diese Woche ähm, muss muss das für die Cowboys denn Vor sein?
0: allem nach der Performance von der Cowboys-Defense, die überhaupt keine Fragen offen gelassen haben. Ähm, ja. Und zuletzt auch die Cowboys-Offense äh, erstarkt ist ähm, mit Amari Cooper, nochmal äh, schwieriger auszurechnen sind. Die haben den besten Running Back der Liga, der jetzt dieses ja. Jahr auch wieder bestätigt hat, dass er einfach von der Konstanz her über einem Girly steht. Und das muss man ihm einfach neidlos anerkennen. Ist so, ja. Ja. Ähm, dass ein Sieg Elliott in einer ganz anderen Liga spielt als der Rest der Liga. Und da sind vielleicht noch ein, zwei andere Runningbacks dabei. Da würde ich ein Gurley dann schon dazu zählen. Aber die Nummer eins ist einfach Elliott. Ja, ich glaube, die Top 4 von Yards her sind Elliott, Sparkley, Gurley und dann McCaffrey. Ich glaube, dass noch ein anderer vor Gurley ist und McCaffrey ah, okay. gar nicht da mit dabei ist. Aber okay, ich
1: habe das nur während der Übertragung gesehen, irgendwo so,
0: so eine Auflistung. Aber auf jeden vielleicht. Fall äh, ist Gurley... Unter den Top 5. Top 5 auf jeden Fall, klar. Aber Top 1 ganz deutlich ähm, dieser, dieser sieg erliert, der, der seinen Job herausragend macht. Deswegen für mich, und da tut es mir jetzt leid für, für alle unsere Seahawks-Fans da draußen, da gibt es mit Sicherheit sehr viele, äh, aber ich sehe die Cowboys da deutlich vorne. Obwohl der Rekord sagt, das ist ein sehr ausgeglichenes äh, Standoff
1: Es kann so oder so ausgehen, das ist äh, auf jeden Fall sehr knapp.
0: Das und er eh immer. Aber
1: auf jeden Fall ein geiles Spiel.
0: Wird ein geiles Spiel. Ich freue mich, ja. freu mich sehr. Ich freue mich Genau wie das
1: Chargers Ravens Spiel.
0: Das wird krass, Mann. Das weil wird richtig die Chargers
1: Offense gegen die Ravens Defense. Ja. Wird richtig geil und die Chargers Defense, die jetzt zugegeben wird so, also jetzt kein Top, -Top 5 Defense ist, ja. mit, der, mit der geilen Rushing Dual Threat Offense der Ravens. Das wird interessant. Das wird ein richtig geiles Spiel.
0: Ja. Da wird sich zeigen, was wirklich solche solche Playoff Games gewinnt, Defense oder Offense, weil ja. Ja, die Chargers sind mit einer der allerbesten äh, Offensive-Teams, äh, die es gibt da draußen. Und die Ravens sind, glaube ich, das beste Defense-Team. Ja, das beste. Ähm, das wird richtig spannend. Also das werde ich mir auf jeden Fall live anschauen.
1: Ich auch, das wird richtig gut.
0: Ähm, ja, mal gucken, ob ich so viele Mo Mobile-Devices herbekomme, dass ich mir vielleicht alles gleichzeitig anschaue. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie das Sendezeit-technisch aufgeteilt ist bei der wildcard Round. Ähm, aber ich will mir auf jeden Fall das alles anschauen, weil das sind alles vier, sind Spiele, die man wahrscheinlich gesehen haben sollte, wenn man Bock also auf sie, Football sie hat. sie laufen
1: nicht gleichzeitig. Und das Ravens-Spiel ist das erste am Sonntag. Sehr gut. Das zweite Spiel ist das eagles bears spiel ähm, Ich würde jetzt einfach mal callen, dass die Bears das machen. Der heilige ja. Nick ist zwar, ist zwar am Perform, aber ich glaube, dass die bears defense die Eagles Offense unter Kontrolle haben wird. Und die Bears Offense potent genug ist, um die Eagles Defense auszuspielen.
0: Das ist wahrscheinlich so der, der safeste the Call mhm. von diesen vier Spielen, dass die ja, Bears da, auch. da relativ deutlich durchgehen werden. Ähm, ja, und dementsprechend würden dann wird sich ja auch zeigen, wer wen bekommt.
1: Exakt, ja. Weil Chiefs, Rams, Patriots, Saints warten noch eine Woche. Ja. Die haben jetzt nochmal frei. Die dürfen noch ein bisschen da trainieren da und sich erholen.
0: Divisional Round.
1: Ja. Genau, und dann. Je nachdem, wer gewinnt, zeigt sich, wer dann in den Divisional Playoffs gegen die vier spielt.
0: Also ich calle jetzt mal, dass die Saints äh, die Cowboys nach Hause bekommen werden und äh, die Rams die Bears, weil die Bears die Eagles wahrscheinlich zerpflücken. Mhm. Also ich könnte mir das zumindest vorstellen. Ähm, und ja, bei den Cowboys gegen die Seahawks wird es nicht so deutlich ausgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ähm, von daher, die Saints bekommen ja den äh, niedrigeren Sieg quasi. Äh, zugespielt und die Rams sind den höheren Sieg und mhm. das werden wahrscheinlich die Bears sein. Äh, die Chiefs, denke ich, werden ähm, das Ergebnis aus Colts und Texas bekommen. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Äh, wird, wird ein sehr knappes Spiel sein und ja, aber das sind natürlich Colts, die, die kannst du auch andersrum das genauso ist, machen. Ja, genau. Also gerade in der AFC ist es krass, ähm, gut Beieinander, sage ich mal. Ja. Die sind schon alle auf Augenhöhe irgendwo. Ja, und dann bin ich gespannt, was in der Divisional Round so passiert. Aber das ich ist auch ein, äh, ein Thema für den nächsten Podcast, der nächste Woche kommen wird. Ja. Wir haben es mal wieder geschafft, auf eine Stunde zu kommen. Geil, aber auch geiles Wochenende, Mann. Ey, war, war viel los und wir hatten jetzt auch äh, mit mit dem Abschluss der Regular Season und den Playoffs-Predictions äh, quasi viel zu belabern. Ähm, ich hoffe natürlich, euch äh, hat das Zuhören Spaß gemacht und ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Ähm, Feedback ist wie immer erwünscht, gerne auch im Discord ähm, und auf sonstigen Wegen. Ähm, wir wünschen euch das sage ich jetzt einfach mal stellvertretend, auch für Fiegel, ein wundervolles 2019. Das liegt jetzt nämlich ganz weit vor uns und das haben wir jetzt erstmal anzugreifen. Ähm, und ja, danke fürs Zuhören. Kölle, gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du mitgeben ähm, möchtest? Ja, macht's gut. Bleibt anständig. <lacht> Bleibt sauber, ja. Bis zum nächsten Mal ähm, bei Huddle, dem American Football Podcast. Macht's gut. ciao,
1: Ciao.